0: seguidores e ouvintes deste fantástico inigualável podcast de tecnologia eu sou André Silva e esta é a nossa a vossa vertente tecnológica Conta-nos um pouco sobre a tua história sobre a tua história de vida quem és tu Fabrício Botelho no meio deste planeta
1: então
2: vamos lá, Senta que vez a história, então, <risos> meu nome é Fabrícia e eu tenho 29 anos, uh, vindo do Brasil, do, do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, e é. de uma cidade muito pequena, chamada Pedro Canário, a gente costuma até brincar e falar que na mesma placa de bem-vindo está escrito Volte Sempre, porque é muito pequena. Uh, então antes da tecnologia, eu nasci nessa cidade muito pequena, como falei, também não não tive lá por muito tempo.
1: Uhum.
2: Uhum. Depois de, por conta da dificuldade da vida, tivemos que mudar para uma cidade uh, vizinha, há cerca de uma hora. Então, eu nasci nessa cidade pequenina, uh, vivi lá, penso que, até os sete anos se eu não estou em erro na cidade de Pico Canário. Onde vivem a minha avó, minhas tias, ou seja, toda toda a família por parte de mãe e pai, basicamente, é, é dessa região. Mas, pela dificuldade... Mas, mas, gente... mas, mas,
0: mas toda a gente vivia junto
2: ali? Ah, próximo. Cada um tinha a sua a sua casa, mas eram todos próximos. Né? Era todo mundo muito perto, cerca de 10 minutos, 5 minutos, da casa de uma, de uma pessoa a outra. Uh, ainda tem parentes até hoje que vivem lá Que raizou muito Saíram do, daquela cidade Para buscar em outros estados Nomeadamente grandes estados Do Brasil Uma melhor condição de vida Por ser muito pequena uh, Não tinha muito, muita proposta de trabalho Então à medida que aquilo foi ficando Um pouco mais é, difícil Muitas pessoas acabaram por, por sair e procurar outros outros locais e uma delas foram os meus pais uh, atualmente quem reside ainda nessa região é a minha avó uh, que até teve aonde eu me encontro atualmente que aqui em Portugal teve uma temporada conosco mas está é, enraizada por lá e decidiu voltar tenho ainda cerca de dois, dois tios isso dois tios e alguns primos poucos, mas alguns a maior parte tudo foi foi diversificada para vários locais, uns em São Paulo, outros na capital do próprio estado, outros em região de, de mais interior. E teve aqueles que decidiram atravessar o oceano, que foi o nosso caso, e o caso do Matia ah, Então, a memória de Pedro Canário eu tenho muito pouca, porque eu fiquei... Só foi a parte da, da infância. Toda, todo o restante já foi é, em São Mateus então o que eu tenho assim de pouca memória é da casa onde a gente vivia lá no, em Pedro Canário, que era uma casa com quintal tá relativamente grande então as memórias que eu tenho poucas é de brincar com os meus irmãos uh, tenho três irmãos uh, sou, sou a terceira de, de, de três uh, tenho mais dois então lembro de brincar com os meus irmãos nessa, nessa, nesse quintal e a casa da minha avó A casa do, de uma tia Mas assim, muito pouco A memória que tenho é muito pouco uh, Sei de alguns pontos da cidade Que era considerado ponto turístico Na, na altura que era, que era a única praça uma, uma espécie de praça pública Conforme tem aqui em Portugal, com os brinquedos uh, De encontrarmos lá para brincar E também uh, De uma festa que acontecia Com muita frequência uh, Lá em Porto Canário, que é a tábua Lascada que é como se fosse uma feira uma feira cultural aqui de Portugal que se juntam vários lojistas tem espetáculo de música tem parque infantil então assim, a memória que eu tenho dessa, de Beto Canário é disso é dessas memórias ah, e depois era férias que, ah, que passava o um período de férias às vezes ia para casa das minhas vezes para casa das tias, mas era muito curto ah,
0: qual, só... qual, era, qual era o o um negócio o um ponto forte do trabalho lá naqueles anos
2: a história do, do surgimento do Pedro Canário foi muito interessante porque o nome Pedro Canário era o nome de um de uma pessoa mesmo que fundou foi o fundador porque ali fica numa BR que é a BR mais conhecida do Brasil que é a BR 101 e era era um ponto de paragem para caminhoneiros então não era uma cidade aquilo era só um ponto tinha só uma pequena rodoviária e uma espécie de um bar barra lanchonete uh, no caminho que as pessoas paravam ali para durante as viagens né porque aquilo é um trajeto de muito caminhão de negócios e exportações e importações uh, de madeira, de cana de mamão então aquilo não era uma cidade então como aquilo virou um ponto de paragem e depois as pessoas que paravam foram uh, começando a povoar Acabou por ficar conhecida é, pela cidade de Pedro Canário, que foi o primeiro o primeiro morador que criou a raiz lá, que foi o senhor Pedro Canário. Então, deu o nome para aquela região. Ah, então, o ponto o ponto forte mesmo era que tinha, obrigatoriamente, essa situação, ser o ponto de acesso entre uma cidade e outra. Então, virou como ponto de paragem e também porque muitos paravam para se abastecer no único posto de abastecimento que eu me recordo que tinha na altura, que é logo ali perto da rodovia, da estrada, né? É, que paravam ali para abastecer e acabavam por lanchar e, e, e por ali ficavam, às vezes dormiam uma noite na, numa pequena pensão que tinha ali também próximo e não mais. E depois, o maior ponto mesmo de encontro era quando tinha essa, essa festa, da tábua lascada que reunia não só os residentes da cidade como também as cidades vizinhas uh, que iam para as comemorações porque era muito conhecida era um local que tinha, era como se fosse um ponto de encontro de vários pequenos agricultores tá, vários pequenos negócios produtores de, de mel, de doce de, de bebidas artesanais então era ali um ponto de encontro basicamente nessa, nessa época de festa e era o que chamava a, a atenção da, das pessoas assim, a nível turístico, não é muito conhecida eu tô falando da minha época que eu lembro também não, não sei como é que tá agora porque eu não, não vou lá há muito tempo então não é um não me recordo de ser um ponto turístico em é, que vão lá Mas o, o,
0: os, os habitantes daquela daquela região são obrigados a trabalhar ali ou ainda ou, são obrigados neste caso a ter que procurar trabalho fora daquela região
2: há, há quem tenha os trabalhos para aquela para aquela região porque como como é uma terra de muita produção Pedro Canar é um dos produtores um dos grandes produtores do mamão então uhum. há, muita, há muita gente que trabalha naquela região, como nas né, plantações de mamão, na parte da colheita, há quem resida em Pedro Canário e trabalhe uh, numa cidade próxima, que fica a cerca de meia hora, 40 minutos, uh, nas cidades vizinhas e vá mora em todo do Canário, mas assim o que o que tem lá é quem tem negócio por conta própria, lojas, tem um mercado municipal onde tem que foi o, até o próprio o próprio prefeito da cidade quando construiu uh, fez um, uma espécie de um sorteio para pequenos empreendedores uh, que tem negócios vendas como se fossem mini mercados só que é tudo dentro de um local fechado uh, e depois tem o, o ponto maior é aos sábados que é quando vira uma feira aí além do quem tem loja lá dentro monta cá fora e vende de tudo vende roupa vende farinha feijão uh, doce bebida comida queijo seja de tudo um pouco se vende ali ou seja, quem tenha esse ponto ela é chamado de ponto e depois na, na época tem feiras durante a semana, mas o ponto maior mesmo é os sábado, que é uma feira maior onde as pessoas literalmente vai fazer, iam fazer as compras e, que é muito comum, Em vez de você ir ao mercado e comprar um pacote de arroz ou comprar um pacote de feijão tu compras é, ao quilo vais na feira, compras ali num saco, o um quilo do arroz o um quilo da farinha, o um quilo do feijão e leva para casa, então era muito comum e é a memória que eu tenho o meu avô foi um dos que tinha um, um ponto né, um comércio dentro desse mercado municipal um, que também vendia vendia de tudo um pouco, desde a farinha, o ponto maior de venda dele era a farinha e o feijão Be depois era a bebida bebida alcoólica, porque como falei, é um ponto de paragem para muito caminhoneiro que para então acabava por ir lá ao mercado para tomar uma dose para continuar a viagem uh, eu lembro eu vendia também doce para criança e também vendia queijo então era vendia de tudo um pouquinho de latado um pouquinho de, de bebida um bem de primeira necessidade era vendido nesse, nesse mercado então uh, as memórias que eu tenho é desse tipo de comércio há quem tenha comércio próprio uma pequena loja de roupa, uma pequena loja de sapato, há, há uma loja muito conhecida de material de construção, que foi o local de trabalho do meu pai durante muito tempo, uh, que é uma das grandes lá da região, uh, que trabalhou. Uh, há supermercados, bancos, mas assim, é tudo muito pequeno, não é em grande escala, como a gente costuma com em outros locais, e até mesmo aqui em Portugal é comum, então é uma cidade assim um tanto pouco pequena e quem quem conseguiu ou quem consegue sobreviver com aquilo que vende na região ainda lá está e quem não consegue infelizmente teve que procurar uma outra forma, teve que mesmo ir para fora, então essa é a memória que eu tenho de Pedro Canário uh, até eu vir embora de, do Brasil.
1: Então, eu sou o Márcio Ribeiro, tenho 35 anos, quase nos 36, não te esqueças de aprender, fica a ah, nota. Certo. Boa, boa, boa. Então, nasci em Caluz, estive lá há pouco tempo, até aos meus 3 anos. Entretanto, okay. sim. Não sabia dessa. E morava bastante perto do Palácio de Queluz, portanto é uma boa zona, quem quiser visitar o Palácio, fica já aqui a referência.
0: Pois, Mas, essa, é uma primeira, essa, essa é uma, pergunta, uma primeira pergunta que eu te queria fazer. Quer é luz para ti, na tua opinião, visto que és de lá? Não. Uh, é que
1: consideras. Não, não me considero de lá. Não
0: te consideras de lá. Quer dizer, és de lá por
1: nascer? Sou assim. de lá, <risos> sou de lá porque está. Nasci lá e os meus três anos lá eu não me recordo nada, vou ser sincero. Uh, as minhas irmãs, eu tenho cinco, ir, cinco irmãos, somos a todos cinco. Três irmãs, um irmão, eu sou mais novo dos cinco com uma diferença de 10 anos da mais velha, ah, e o pouco que sei, e as poucas histórias que conheço, são eles que me contam, das brincadeiras que tínhamos, de, de como era a nossa vida lá, que era totalmente diferente da vida que tenho hoje, era, nasci numa família, entre aspas, pobre, embora nunca me tenha faltado nada, 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 não tenho razão de queixa nenhuma, não houve infartura, mas também nunca me faltou. E felizmente tive uns pais maravilhosos Estive e tenho Ainda é vivo O meu pai já faleceu Como tu bem sabes uhum. Mas nunca me faltou nada e... e ele já faleceu há quanto tempo? Uh, faz agora oito anos Oito anos já? Oito anos já é? Câncer é. é no Olha, pulmão
0: esta é uma coisa que a gente tem uh, Semelhante um ao outro Tu perdeste o teu pai Eu também já perdi o meu pai Tinha eu também seis anos para 7, sete erro por isso tu neste caso foste um privilegiado que tens te, mais lembranças e mais convivências com ele. Tem, eu hoje um... é mesmo resgado.
1: Tenho, felizmente tenho muitas e boas lembranças com ele. Não te vou dizer que éramos os mais chegados e tínhamos uma relação bastante afetuosa, não. O pai sempre foi uma pessoa muito rígida, mas te levo comigo para sempre e por curiosidade a parte em que me senti mais próximo dele. Foi na parte em que ele descobriu que tinha o cancro. Okay. E nestes meses, ele descobriu isto em janeiro de 2012. Faleceu em setembro do mesmo ano. E esses foram os meses que eu senti uma ligação maior. Da FET.
0: Mas, mas tu achas que, que, que sentiste essa necessidade de ter afeto com ele pela sensação de perda?
1: Vou te ser um bocado sincero, André. Como sempre fui contigo. Uh, não senti essa necessidade E senti que foi ele a procurar isso Ah, foi ele a uh, procurar isso O que me despertou um bocadinho mais ainda Este sentimento Mas pronto, passando à frente Não é verdade? <risos> coisas boas, coisas boas como então, agora atrás
0: uh, A pergunta que eu estava a fazer era Consideras uh, Que é luz, uma zona Considerada chique Ou, ou é mais O nome em si
1: Sinceramente, uh, sinceramente uh, não considero nada chique. Há zonas muito bonitas a conhecer. Claro que há. Entre elas o Salácio de Caluz. Bastante conhecido. E recomendo a qualquer um. Mas não acho uma zona chique. Acho uma zona bonita para se passear. As poucas zonas que tem. Agora mais, porque eles vão investir em mais espaços verdes. Aquilo, Mas não... aquilo tem algumas semelhanças com por... alguns aspectos de Lisboa, não uh, Diria mais zona de síndrome. Vejo, sim, se calhar, um okay. bocadinho que é luz. Talvez como o um meio Martins, mas não, tanto, não tão povoado. Ok, ok. Mas, como estava a dizer, não me sinto que é a luz. Diga a toda a gente que sou da Serra das Minas. Foi onde, onde criei as minhas memórias. Onde fui criado. E a tua juventude, não é? Onde tive a minha juventude, sim. Onde a minha vida foi passada lá. Inclusive, eu saí de lá pela primeira vez aqui para Bissesse uhum. com embora já tenha estado junto, mas também me juntei na Serra das Minas a primeira vez depois é que fomos para uma outra casa em Bicesse. portanto isto foi há uns seis ou sete anos atrás mas sempre me considerei de lá, hoje como tu bem sabes eu moro aqui perto do Cascai Shopping ok, mas diga toda a gente que sou da Serra das Minas também. mesmo <risos> Só muito raramente na brincadeira que gosto de, de brincar e dizer que sou de Cascais, que sou Chico, mas Chico não tenho nada, como tu sabes. Considero uma pessoa humilde.
0: Então neste caso na Serra das Minas e não tiveste quanto tempo?
1: Na Serra das Minas posso dizer que tive, uh... Já tive em casa da minha mãe pai até os 21. Posso falar com 3, não é? Fui para lá com três, estive lá há 18 anos, tá? embora, quando me juntei pela primeira vez aos 21, também arranjei casa na Serra das Minas, portanto, ainda estive lá mais um bom tempo, foram mais 7 ou 8 anos. E pronto, a partir daí já, já saí dali. Não me arrependo de ter saído, porque gosto bastante da zona onde estou, tu conheces, sabes usando a zona calma Sim. que é, e a paz que isto me traz, também por conta da pessoa que tenho ao meu lado. Ok. Então,
0: Quais são as memórias que mais te marcaram ou que tu tens de lembrança assim, que te marcaram na, na Serra das Minas?
1: É a minha infância, as minhas brincadeiras, a forma como nós miúdos naquela altura brincávamos e saímos de casa de manhã para brincar e só aparecíamos ao fim da tarde. Não tínhamos autorização na altura para ficar até muito tarde. Meu pai nunca me deixou exceder muito às 11 horas da noite e isso já era assim num dia bom ao fim de semana. Sim, eu
0: já isso ia perguntar, tipo, 11 horas naquele tempo, já era, isso, muito, já era quase uma assim,
1: Isto já era quase uma noitada. E atenção, Não, era, era, que, era maioritariamente com os meus vizinhos, que também lá estavam desde a altura em que eu fui para lá, e era tudo muito, muito ali perto, com vizinho, os vizinhos, amigos da escola, e o meu pai tinha que saber onde é que eu ia. Mas foram memórias boas, Memórias do que e, Duke, e, agora e, eu não vejo acontecer Que era o brincar na lama ou se as árvores Ou jogar a bola dia inteiro o Lá está, na altura não havia tecnologia Pois, ainda ainda para Não havia fase, que nada que, que nos agarrasse um ecrã Claro, havia os videojogos sim. Ah, Tu
0: Também ainda apanhaste essa fase da gente ter a, a, o primeiro Contacto com o console?
1: Sim, então, venho a Mega Drive Lembro-me disso Venho a Mega Drive, a Mega Drive. Tipo, a Posso dizer também apanhei, eu não tinha, mas apanhei amigos que tinham e a posso a dizer que a Mega Drive
0: que... foi, acho que, não sei se a minha primeira ah. ou a minha, não, a minha segunda
1: a, a minha Mega Drive primeira foi acho a que... primeira
0: a minha acho que foi uma F F e F havia System. o
1: era assim que sim. Falava, e havia o Spectrum como é que, já não me recordo o nome certo do
0: essa teve o meu irmão que era o Spectrum, acho que era Spectrum não, era qualquer coisa era assim, simples.
1: sim uma caixa claro, laranja é. que tinha
0: uns comandos com uma roda
1: virava os era isso mesmo isso era brutal. Posso dizer que foram bons momentos, mas também te dizia que não passávamos um dia inteiro agarrado àquilo como agora, hoje em dia, as crianças passam agarradas ao computador. Eram umas horinhas e depois íamos jogar a bola íamos lá para baixo passear a qualquer lado, dar umas voltas. Era totalmente diferente. Hoje em dia é tudo agarrado ao ecrã. E mal há uma pausa está tudo agarrado ao telefone.
0: Sabes que, na minha opinião, acho que na nossa juventude, se calhar pelo facto de a gente ter muito contacto com a rua, Uh, criávamos em nós uma uma sensação de, de imaginação ou seja, acho que era despertada em nós muita imaginação ao ponto de sermos criativos nas brincadeiras Sim. que fazíamos, eu lembro-me de fazermos
1: balizas com mochilas com ternos, era o que havia André até com pedrinhas era tudo o que havia era tudo que havia. E sim, Hoje na escola. Se era uma um criança esmalte. para
0: fazer uma, uma, uma baliza, se calhar fica a olhar para ti. É
1: que estás Muito a... provavelmente vai buscar o telefone, vai ao Google e vai ao site da Decathlon e vai procurar uma baliza. Já não há aquela imaginação que as brincadeiras antigamente levavam-nos a sonhar. Sim, era isso. Lembro-me da gente jogar a apanhar. Andar
0: de patins, eu lembro-me de ter patins, andar de bicicleta. Era coisa que eu não bicicleta. tinha muito jeito, confesso. Patins nunca foi muito forte.
1: Mas... Eu, eu,
0: por exemplo, no meu caso, não, não andava de patins de quatro em linha. Nunca soube andar de quatro em linha. Mas eu... Quatro em linha não, Mas... de, daqueles... Patins em de... linha? Não, não era em linha. O em linha foi ah, a os, que os... eu não sabia andar. Era okay. aquele que era okay. de quatro, lateral, sei, sei, de, sei. com os jogadores de hockey perte jogam. Sei. Que usam, a ver? Eram esses que eu não sabia andar. Nunca soube. Eu lembro-me na escola, na, nas aulas de, de educação física que a gente tinha em ginásio, numa escola que eu tive ali na Rentela um, lá eles tinham material de, de patins. E eram esses patins que a gente usava lá, na em linha. O linha, eu sabia andar. Os outros nunca soube andar. Nunca soube andar.
1: Olha, Mas eu... pronto, era uma, uma fase que a gente também tá não vou ser sincero, nem uns nem outros. Nunca tive muito jeito para isso. Experimentei sim. E... Não. Antes que me acontecesse algo mais grave, decidi ficar-me pela bicicleta, que tinha jeito. Aí sim. E o skate. E não e, sei e se. A
0: bicicleta, a, a bicicleta apanhar estas rodinhas?
1: Não, nunca. nunca. Eu sou. Olha, para tu te teres noção de como sou bem, eu sou velho, eu aprendi a andar de bicicleta na C19. Nem 19 quando ainda estava em obras, ali na zona da Serra das Minas. Eu lembro-me de na minha infância ter a C19 a ser construída, a ser pavimentada, e nós, claro, miúdos nessa altura e sem tecnologia ao pé, o que é que fazíamos? Brincadeiras ali. Jogar a bola no meio da estrada quando não estavam os caminhões a trabalhar era diferente, bicho.
0: há quanto tempo é que tu já usas uh, que eu sabes que de datas sou um pouco ruim, uh, mas há quanto tempo é que tu achas? E a gente já usa robôs de cozinha?
2: Robôs de cozinha? Bem, peraí, peraí, preciso de um tempo. Então, uh, uso robô de cozinha, salvo erro, desde 2013.
0: Foi ainda na nossa primeira casa, certo?
2: Na primeira casa, da primeira casa.
0: E lembras qual foi o robô de cozinha?
2: Sim, lembro é, Foi a febre, na altura não existia muitos. Mas na, na altura só existia a marca mais conhecida e caríssima que era a Bimbi, no Dorbeck, uh, e lembro da minha excelentíssima sogra perguntar-me, ela tinha, vi, tinha assistido uma demonstração uh, e perguntar se eu queria assistir uma demonstração também. Penso que alguém, uma conhecida, eu estava a fazer a venda pá, e, e ela perguntou o que é que eu achava. Ah, eu sei, tive o desejo de de ter uma coisa prática em casa, então para contextualizar por que que eu precisava de uma coisa prática pronto, como foi um, nós já estávamos receitos, né? juntos e temos uma criança é, com os afazeres do dia, então tínhamos que, eu tinha no caso eu tinha que organizar muito bem a estrutura do cozinhar, Na altura a Lara era pequena, então eu tinha que fazer o comer dela diferente do nosso Uh, tinha que fazer tudo ali em um conjunto, que exige tempo, de forma manual. Uh, então, quando surgiu a febre das BIMs, surgiu, surgiu aquele bichinho, né? Uhum. ter uma ajuda que o slogan era para ajudar as, as danas de casa e rentabilizar tempo. Pronto, então ela perguntou se eu queria fazer uma demonstração. Eu disse que sim, sem problema algum. Então, a pessoa que foi fazer a demonstração, desculpa, não me recordo o nome agora. Mas só pediu-me para eu ter alguns ingredientes no dia de fazer a demonstração do produto. Ok, tudo ótimo. Uh, estive a comprar as coisas, foi lá à minha casa, preparou-me. Assim, num pescado de olhos, num curto espaço de tempo, preparou-me uma entrada, preparou-me o, o jantar do dia, preparou-me o sumo, e preparou uma sobremesa. Mas assim, isso tudo muito rápido, coisa que nós demoraríamos um dia inteiro para preparar uma linha, duas horas, menos que isso. Uh, todas essas coisas. Bah, eu fiquei super encantada com, com a demonstração.
0: Ou seja, então, vamos já à primeira pergunta. Então, tu achas, ou oh, qual é a tua opinião? da conveniência, da rapidez, da preparação entre um robô de cozinha e a cozinha tradicional, que é uma coisa até que tu tens bastante experiência. Bom,
2: a conveniência é assim, é da noite para o dia. É uma diferença, assim, grotesca. Porque enquanto cozinhar no tacho, a cozinha tradicional, tu tens que fazer em cada tacho uma coisa... Uh, tem, demora tempo, tu tens de estar ali atenta, sem queima, tens que mexer. Existe tu ali, dispensar, é, dispensar tempo mesmo do teu dia para focar só naquilo. Enquanto no robô, a praticidade é que tu podes a mesma, fazer o mesmo arroz, o mesmo prato que tinhas que fazer num tacho. Mas fazes no robô em que tu programas o tempo de cozedura, dependendo do alimento que tu vais cozer, e, enquanto aquilo prepara, tu podes adiantar a outra parte da tua vida. Tem que ajeitar miúdos, ajeitar casas, então assim... Há uma diferença muito grande a nível de tempo, ou seja, o tempo que você dispensa para fazer aquela aquela comida é uma diferença absurda, porque não existe que eu esteja lá presente, dá no cheiro tacho, glorificar, e abaixa o lume, sobe o lume, e queima, e não queima, então é, é uma diferença absurda, então isso veio mesmo para facilitar. É, eu falo por experiência própria Porque além de ter as meus afazeres de mãe Esposa, dona de casa Eu também trabalho Então imagina uma pessoa Que trabalha oito horas do seu dia Agora não Nós estamos no contexto home office Mas na altura era fora Então já passe Um bocado enorme do meu tempo fora de casa Depois chegar Buscar a da escola despachar miúdos, cozinhar e tudo quando a gente está por nós uh, ou fomos jantar tarde porque demorei tempo a preparar o primeiro que não tive tempo de preparar antes ou estou uh, até às tantas da noite ainda já a preparar o do dia seguinte coisas que o robô me facilitam então assim para quem exerce esses três tipos de funções o robô acaba por ser muito prático nessa retabilização de tempo que tu tens no teu dia afinal nosso dia é composto de 24 horas porém mesmo Uh, não podemos ficar as 24 horas ali acordada a fazer tudo. Então, <risos> nesse aspecto, nessa parte da vida, da parte da dona de casa e os afazeres de cozinha, veio para facilitar assim.
0: Ok, ok. Uh, tu recordas qual era o modelo? Era o primeiro modelo, certo? Bimbi
2: a BIMB 9 2013 foi aquela TM3. A primeira, que é aquela com...
0: Toda analógica.
2: Toda analógica. Não era de todo digital, era mesmo analógica. Uh, então, voltando um pouco atrás, quando foi feita a demonstração, a pessoa que fez a demonstração também levou o livro que acompanha a Bimbi Então, as receitas eram à parte, eram no livro. Já nos robôs atuais, já integrada no próprio sistema do robô. Então, tem essa diferença. Mas ah, na, na que eu tinha era aquela mesma, primeira, cheia de botões. Tinha os botões da temperatura, que ia do 37 graus até os 100, ah, e depois tinha um outro botão que era o varoma, que era para fazer a cozedura a vapor. Uhum. Ah, tinha também os, os botões para, para programar as velocidades, que era no meio, uma espécie de uma roda que, acho, aumentando para programar a intensidade da velocidade tinha botões para acionar a balança tinha botões para, para colocar a função para amassar o botão para é, o inverso ou seja, para mudar o sentido inverso do, da lâmina então tinha uma infinidade de botões na, na primeira e fora o, 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 os conteúdos era o motor, o copo os acessórios em si que trazia era, era a Varoma uma cesta era uma espátula então ele assim acaba por ser um bocado robusto e tudo que trazia além de que uma caixa, uma caixa enormíssima uh, que vinha com todas as coisas
0: com esses acessórios todos tu lembras-te se tinhas a necessidade ou se faltava algum tipo de acessório para complementar todos esses acessórios que já vinham incluídos?
2: não eu, como, como recém-chegada e recém-unida, iniciando uma vida a dois, lembro-me que quando comecei a montar a casa, para cada função ou para cada coisa que eu ia necessitar fazer, eu lembro-me que eu tive que comprar um eletrodoméstico. Adamento, tive que comprar um picador, tive que comprar uma batedeira para fazer bolos, eu tive que comprar uma varinha mágica para passar a comer, eu tive que comprar uma picadora para picar alhos e outras coisas. Ou seja, eu tinha destinado para cada costura que eu ia fazer, ou seja, para cada coisa que eu iria preparar, eu tinha a letra do mágico. Então, penso numa bancada cheia de coisas que eu tinha. De eletrodoméstico para tudo Ou seja, para uma utilização normal de qualquer pessoa Comum que precisa cozinhar Que há necessidade de ter isto Era o que eu tinha Fora os tachos, as, as tampas que ocupava um espaço grande No armário Quando eu recebi o robô, Quando comecei a ouvir o robô Falava para tudo, todos os eletrodomésticos uh, não só Em primeira instância eu falei assim, é possível, vai é sempre precisar de qualquer coisa E assim, sou prova-viva que Não Desde picar uma cebola, desde passar uma sopa, desde bater um bolo, desde só mexer, para não darmos ali aquela sensação de mexer com a colher a carne ou qualquer coisa. Uhum. Não precisa, porque o robô tem de fato tudo integrado. Tudo integrado num só equipamento, ao invés de ter vários espalhados pela cozinha para imenso espaço. Então nesse aspecto sim. É, tem uma, uma infinidade de coisas presentes num só num só produto então, mesmo é, também...
0: mesmo já ter assim há muitos anos é. uh, estamos a falar em, em quantos euros que foi o custo dessa máquina
2: dessa máquina uh, então, como eu estava a explicar a história uh, como eu só fui fazer uma demonstração até então eu não sabia que aquele robô me pertencia, porque ela é muito cara na altura, penso que esse robô custava a volta de mil novecentos e tal euros não quero estar enganada
0: acho que então, não, era 1.100 e tal ou 1.200 e
2: tal não, naquela altura era um bocado caro Eu, por isso é que assim, a nível de valores não, não tenho muito, muita ideia mas é 1.100 e tal é o que eles custam agora acho que quando saíram era um bocado mais caro não quero, não quero estar a exagerar nem a mentir mas penso que é um bocado mais caro do que está atualmente
3: ora bem, vamos lá começar então bem, chamo-me André Marques tenho 33 anos, quase nos 34. Lembras de qual é o dia que eu faço antes? Uh, de já, já. De março? De março? Ah, já me já estás março. em falha. Abril? Já abril, tá... abril? É, é? é. pá, ah, não abril, sei, de mas de acho que.
0: Te... 16
3: de maio, acho que... é. Ah, bom. é pá, mas uma pessoa que me conhece há mais de 20 anos, epá, é 16, 16 de março, já estavas a falhar. Não,
0: não
3: <risos> Acertaste, mas já estavas em falhar há dois meses. <risos> A que já, aqui. Aí, já, já, já começas bem Já começas bem já começa bem. bem, mas continuando uh, Quase nos 34 anos um, Nasci em Lisboa uh, minha, A minha área de residência uh, É pá, olha Nasci no Egas Muniz, Alcântara É um, pá E tu como tu sabes No ah, Exatamente, no famoso um, como tu sabes, durante muitos anos uh, vivi em Fernão Ferro. Praticamente uh, conheceste meu morava... uh, eu hum, vivi mas, lá. Mas, mas
0: quando. Ou seja, não moraste em outra zona qualquer, foi sempre em Fernão Ou seja, como tu uh, se moravas em Fernão e tu lá
3: ficavas sim, Exatamente, sim. sim. Uh, pra... Praticamente cresci e passei a minha adoles... infância uh, e adolescência e parte adulta já. Uh, praticamente já sempre em Fornão Ferro. Um, depois mudei-me para Azeitão. Um, mas Fornão Ferro, pá, Ferro vivi lá há 24 anos, se não me engano. Foi lá que maturaste, como eu taturei a ti. <risos> Nas nossas coisas de infância e adolescência.
0: Um, mas em Fornão Ferro é... foi, foi por conta dos teus pais? Foi por alguma razão especial?
3: Uh, sim, os, os meus avós tinham lá já uma casa uh, E pronto, eu, depois eu fui ir para lá com os meus pais uh, O meu pai trabalhava em Lisboa A minha mãe trabalhava em Lisboa na altura Mas depois arranjou trabalho ali na zona de Farnoferro E por ali ficou O meu pai é que sempre trabalhou por Lisboa um, E basicamente foi... É isso, Farnoferro foi... É o que eu costumo dizer O ponto alto ali As grandes memórias Quase todas Pá, A infância e a adolescência São sempre coisas mais marcantes né? têm as suas fases no tempo, de... no,
0: no tempo de escola É naquela zona Ou foi noutra zona qualquer
3: É assim eu, nós, eu morava em Fornoferro Mas pronto Ali fiz a primária Em Fernoferro, Mas depois do quinto Ou nono ano Fui para a escola Do Pinhal dos Frados é, Pertinho da tua casa é,
0: Basicamente ali quase em frente
3: é Tu estavas mesmo bem Tu ias a pé Tinha que ir de autocarro. Nesse aspecto Tinhas essa vantagem
0: Eu lembro-me que lá Na casa do Pelo dos Pratos Eu conseguia Se eu abrisse a janela Eu conseguia ouvir A
3: campainha da escola Sim, tipo os barulhos E quase a escola
0: A cena dos intervalos Eu não sei o que ouvia lá aquilo
3: tudo Era as belas As belas das campainhas Hoje em dia Já nem me lembro Já nem sei se usa Se usa isso nas campainhas Não, mas deve-se usar um, mas sim, mas sim, olha, praticamente, uh, como tu sabes a minha infância foi toda lá, Adolescência uh, sempre contigo a mistura a partir de um certo, tu, tu foste para a nossa turma no sexto ano, né, Tu vieste do, do Cavadas, né, da escola da Amora, da escola da Amora.
0: Vim, vim, vi. ora quando eu fui, porque eu morava na Rendeel, Depois da Rentela, eu tive três anos. No casal do Marco, depois desses três anos do casal do Marco, por causa do, do meu padrasto uh, de não ser polícia, uh -huh. foi construído aquela praceta que era a chamada praceta do, do bairro do, dos polícias.
3: Ah, exatamente, chamada.
0: Aquilo foi com uma coisa qualquer, não sei se uma cena com a câmara ou alguma coisa do género, que eles criaram aquilo para vender para os polícias a um preço mais reduzido. Entendeu? é, é Tanto, Como um, fosse um... Aquilo, Aquela praceta da frente. Era, uma, uhum. era do bairro do, do, do GNR Ou seja, aquilo que ficou ali concentrado As forças policiais de Portugal ali estás
3: Exatamente uh,
0: Então depois passei para ali uh, Sabe, eu acho que na escola Aquela Nuna novo que era ali na Rentela Ou seja, uhum. não era aquela uh, Mais conhecida lá da Rentela Que já quase que não vai para o Seixal Que é Jeca Zeca Afonso Não, não é Zeca Afonso é uma fica numa descida, que é das mais conhecidas ali da Zona. Eu estava numa Epá, outra, aquilo... porque aquilo era do 5 ao 6 ano só, Sosa, aquela, aquela escola. Ah, okay okay, ok, ok, eu, ok. Na altura chumbei no 6º ano, uh, e na transição foi para o fui para a escola
3: do 5º Exatamente, que isso já foi para aí em 1997, acho eu. Não, 90...
0: Ah, tu és melhor que eu. <risos> para me lembrar dessas coisas, não vai lá.
3: Não, é, é pá, deixa-me lá só recordar. Uh, não, foi em foi 97, por aí foi. Foi em 97, por aí que tu foste ao 96. Não, 97. Foi. Algumas a, a ser...
0: Neste casa, estou neste
3: caso a gente já se
0: não com
3: todos. É pá, a uh, gente... mais de 20. Nós, se, nós, se tu entraste para, para a nossa turma no sexto ano... Uh, foi, para 97, foi Foi em 97, por isso tem já atatura há mais de 20 é, anos É,
0: é, daqui bem,
3: ainda que andava há 25 anos É, pá, é que é é, aqui, é, aqui, é, aqui, é as bodas de ouro é, é aqui, <risos> é. Daquilo,
0: é, é As bodas
3: de ouro mas... <risos> Mais um bocado Mate, é
0: até, até para de, 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 de um ferro, Quais são assim as memórias Ou o que é que te marcou mais lembro lembro que sempre falaste ainda hoje falas de Futebol Ferro com, com muita saudade, com muito carinho e, e nota-se um brilho nos teus olhos quando a gente fala em Futebol Ferro. porque nota-se mesmo até no tom das tuas palavras que é sempre um sítio que te marcou muito e acredito que eu, se calhar pela, pela infância pelas brincadeiras, pelos amigos é que tu tens assim algo de memória ou o que é que te marcou mais nessa altura?
3: É assim, olha, Futebol Ferro na altura que que cresci em toda a minha infância e adolescência, uh, hoje em dia já está um bocado mudado, mas Fernando Ferro sempre foi um género de... Pá, sempre Como tu me conheces, como tu conheces a zona, uh, era uma zona super calma, que eu parecia quase uma aldeia, em que toda a gente se conhecia. Epá, e havia uma simplicidade ali uh, brutal. Uh, pá, o próprio ambiente, as pessoas conheciam, andavam-se bem, havia uma grande entreajuda. Uh, epá, e lá está eu acho que qualquer pessoa na zona onde nasce ou, ou, ou onde passa aí a sua grande parte de infância e adolescência acho que essa zona fica sempre marcada Pronto, tanto para o bem como para o mal como eu. Um, é pá, mas foi lá que eu fiz uh, pá, as, as maiores amizades uh, algumas, claro um, e que conservo até hoje como a tua e como mais pessoas que tu certamente também sabes quem são um, Epá, e acho que depois tudo é, é lá está é o, o toda a envolvência que aquilo tem o teu crescimento como tu falaste bem, as brincadeiras é uh, tudo no tudo no geral uh, são coisas que te vai marcando uh, mas eu, uh, como é que eu te explicar uh,
0: o café como é que é o Café
3: da Mena da Mena o café da Mena o, da da Mena, Mena, da o, mítico, o mítico, o mítico café da Mena Sim, Existe, é um dos cafés mais antigos uh, de Fornão Ferro. Praticamente naquela altura havia se calhar ali sei lá, três cafés, uh, mas que toda a gente se concentrava naquele café, o que era engraçado, porque vinha pessoas uh, pá, de outras zonas para ali. Uh, epá, e ao fim de semana, aquilo estava sempre cheio, uh, epá, aquilo era como se fosse era um ponto de encontro das pessoas, quase Fornão Ferro inteiro, o que era engraçado. Uh, hoje em
0: dia. O um, um, um café aquilo era dela ou era
3: aquilo era de família? Aquilo, o café, o café já era dos pais dela. Entretanto, os pais dela depois faleceram e ela tomou conta do café. Uh, epá, e até hoje ficou, apesar de eu já não lá ir já há alguns anos, uh, desde que cite Fernando já não. Já lá passei, já lá passei, mas não cheguei a entrar. Uh, mas Fernão Ferro hoje uh, já, não, já não o reconheço como o conhecia, porque evoluiu, né? faz, também faz parte dos tempos, a evolução, mas é aquilo agora tem 10 vezes mais pessoas, uh, é uma coisa impressionante. Uh, também acredito é, que seja é, muito...
0: Achas que houve uma, uma procura né, naquelas
3: horas? É assim, uh, como tu sabes, uh, Lisboa é sempre aquele caos, a periferia de Lisboa também foi muito procurada A nível imobiliário E praticamente esgotou-se uh, Porque Lisboa é muito cara A periferia na altura Que não havia assim se calhar uma grande procura Ainda tinha um, uns preços Era cara na mesma Mas tinha uns preços mais acessíveis Mas hoje em dia pá, É uma coisa que já está caríssima também Porque já é uma... a procura é muita uh, E as pessoas começaram De há muitos anos para cá a Procurar a margem sul Uh, se calhar começaram a procurar zonas ali a Almada, com uma com rois, por aí fora até que opá, as coisas há, normalmente as casas vão sempre de constante à procura o valor também aumenta e se calhar como tu sabes que a o de dos também evoluiu muito pela procura porque as pessoas vão, vão, vão passando para este lado à procura de casa Epá, e, já, e perto da ponte se calhar é um, são, as casas já estão a assim ser um pouco mais... Uh, esgotadas vai com um valor já muito grande e as pessoas começam a recuar ou a avançar cada vez mais para estes lados. e a procura foi muita é pá, desde que eu saí Fernão Ferro até aos dias de hoje uh, de pessoas que conheço lá ainda e das vezes que já lá passei bem, que cresceu e cresceu e cresceu de uma forma louca é e tem tem já milhares e milhares de pessoas, mas lá está eu acho que o conceito, a aldeia e de toda a gente se conhecer, isso já se perdeu
2: Vamos falar aqui um pouco, para quem ouviu o episódio da uma ou duas semanas atrás, vamos discutir agora em conjunto a nossa opinião e o que é que a gente acha sobre esse assunto.
0: Pegando esse gancho uh, que agora disseste agora mesmo no fim, uh, deves ter estado atento em especial a esse episódio e certamente deve ter dito alguma coisa uh, no lado íntimo do lado pessoal, uh, visto que a mãe, és mãe e certamente deve ser uma preocupação, o que é que o que é que é te impactou esse episódio uh, em especial ou o que é que esse episódio possa uh, ter trazido, uh, que possa ter mexido contigo ou que possa ter feito pensar, o que é que tu tens a dizer em relação àquele tema que foi abordado?
2: É, o que me fez pensar é que um assunto que está presente mesmo nos dias de hoje é um assunto que é comum nos dias de hoje porém, é, acaba por passar muito despercebido e acaba também por ser um alerta aos pais. É, eu, nomeadamente, oficialmente, minha filha hoje faz 11 anos, então, iniciou é, meio que há poucos passos, mas iniciou a vida de ter um telemóvel e ter acesso às coisas da internet. Então, é, é de extrema importância que os pais estejam presentes 100% uh, nesse iniciar e no decorrer uh, de, todo, de toda a vida da criança e todo o acesso da criança à internet. Então, esse assunto em específico é, é um assunto delicado, que, que impacta muito na vida dos jovens, e nada mais, mais sensato de começar desde cedo a policiar e ter atenção uh, às, às coisas e aos passos da criança na internet e o que é que isso pode trazer ou não para a vida do, do jovem ou do futuro jovem, que é o meu caso.
0: Um, sim, tens toda a razão naquilo que estavas a dizer, realmente é uma preocupação. O que é que tu tens feito, visto que ela no dia de hoje faz 11 anos, o que é que tu tens feito uh, para tentar combater este flagelo? Nos assombra em pleno 2021 com o impacto que as redes sociais têm na vida dos jovens, não só dos jovens, mas também até do, dos adultos, das crianças. O que é que tu tens feito como mãe uh, para salvaguardá-la ou para resguardá-la dos perigos que as redes sociais têm a nível psicológico? O que é que tu tens feito para salvaguardar nesse aspecto, uh, para realmente evitar que ela possa entrar por outros caminhos? que acabam por despontar a nível psicológico com um impacto muito negativo.
2: Pois bem, então, para exemplificar e para explicar uh, a minha postura e o que é que eu faço, uh, temos que recuar um bocado atrás. Uh, nós já tínhamos já decidido em casal que nós só iríamos é, dar acesso a telefones e internet podemos assim dizer, uh, à minha filha quando ela tivesse 12 anos. Entretanto, por situações da vida em que nós precisávamos mesmo ter contato com ela, é, decidimos antecipar isso durante um tempo. Então, qual foi a nossa postura? É, mas só para falar para os seguidores, é, não é só agora que ela tem acesso à tecnologia em si, é, sendo estando na família de quem está, a tecnologia acaba por estar presente desde muito cedo, então é assim... Uh, a Lara já teve é, acesso a vídeos, a YouTube, a, a computador, até nesse tempo de pandemia foi a, a ferramenta dela de estudo durante muitos meses, então desde cedo já tem, porém com um certo policiar da nossa parte, ou seja, uh, sempre tivemos o, o cuidado de estar sempre em cima Uh, daquilo que ela assiste daquilo que ela tem acesso aquilo que ela pode ou não ter acesso então já desde muito cedo penso que dos 6, 7 anos é, um dos avós lhe ofereceu um tablet então a nossa preocupação logo de início foi instalar um, uma aplicação de controle parental na altura como era o Android né? então tivemos logo esse cuidado de imediato isso pra quê? Para que não é para nós, é, tipo, sei lá, ter domínio sobre aquilo que a criança tem, mas é uma, uma medida de segurança.
0: Não, não, não é, em as enjaular a Exato, criança. Exato,
2: não é isso. É, mas mas é, para ter um controle. É uma questão de segurança, principalmente nessa idade que ela iniciou, apesar de que o tablet, o tablet no início foi mesmo para jogos e para vídeos. É, ou seja, a criança é curiosa. E a internet hoje tem um funcionamento que é de armadilha. Você começa hoje assistindo uma coisa relacionada a um jogo... Quando você estás assistir um vídeo completamente diferente... Daquilo do tema que tu começaste no início. Então o nosso maior medo era isso. É que apesar de nós sabermos que o intuito dela... E pela idade era basicamente um único tema... Ver vídeo só de um único tema e jogar jogos de um único tema, o nosso receio sempre é os pop-ups, as, as indicações que aparecem do lado. Então, logo de imediato, uh, nós tivemos esse controle é, do, do uso, principalmente do tempo de uso, é, é, e do quando estava usando. Estávamos sempre presentes, nunca utilizar sozinha. Uh, e utilizarmos essa ferramenta logo de início. Então, evoluindo, uh, desde o início ela teve acesso a isso, e qual foi a minha preocupação principal? Apesar de que as amigas, e com o passar do tempo, uh, já com o telefone, né, o telemóvel que ela já possui, como já é de comum, todos os jovens, e seja por, por identificação de amigos ou não, uh, tem a tendência às redes sociais. E desde imediato, é, deixei bem claro, nós deixamos bem claro com ela, porque não tem idade agora, não é o ideal agora. Então, a única social media, vamos assim dizer, que ela tem acesso é o WhatsApp, para comunicação com os amigos e até mesmo com os familiares, e o TikTok, mas não tendo uma conta feita, ou seja, ela só está mesmo para assistir, e, e o que ela vê, é, eu sei eu consigo perceber e tenho acesso a tudo que ela, que ela assiste. Então, assim, de imediato, a regra foi, ok, vai ter um telefone, porém, esse telefone só vai ser usado para contato com a tua família, contato com os pais e com os teus amigos, porém, redes sociais, apesar dela ter insistido bravamente, não permitimos, e, e justamente pelo tema que nós vamos abordar hoje, porque... A é, rede social hoje, é, principalmente a plataforma maior e mais conhecida, Instagram, Instagram, é, tornou-se para uns ferramenta de trabalho, uh, para outros passatempo, uh, e dependendo do conteúdo e do tipo de coisas que assiste, isso pode ter um impacto muito grande na vida de um jovem, adulto, seja de quem for. Uh, e para um, uma criança que está entrando na fase da pré-adolescência...
0: A, a busca do ser aceito.
2: Exato, está entrando naquela fase do... É, descobrir o eu sou, quem eu sou na sociedade. É, nós achamos por bem que não tem acesso, porque isso pode ter um, muitas vezes um, um impacto até positivo, mas 90% das vezes muito negativo. Então foi uma decisão em conjunto que nós tomamos... E ela insistiu, já perguntou, e nós já sentamos, explicamos o porquê. E para que a criança, ou para que o jovem estabeleça, é para que ele entenda, perdão, uh, nós estabelecemos métricas. Então, ela já desde cedo já pedia um telefone, mas nós já tínhamos estipulado telefone só aos 12 anos. E quando nós decidimos, por situações pessoais, antecipar esse, esse mimo, né, esse presente antes de nós darmos, nós também explicamos o motivo de nós estarmos é, antecipando essa decisão. Uh, e, e era mesmo por motivos de contato que nós precisaríamos ter com ela derivada da nossa vida pessoal e nível de trabalho. E, de igual forma, também o fizemos o porquê é, de nós não permitirmos uh, ter acesso e o, que ter, e o que tem acesso hoje é estritamente... É, verificado por nós constantemente, então nós também tivemos esse cuidado de, de explicar para ela o, o motivo disso tudo e graças a Deus ela tem entendido bastante uh, o porquê.
0: Levantaste aí duas bolas interessantes que, que eu por acaso tenho curiosidade em saber a tua opinião e ver o que é que tu tens a dizer a respeito disso. Primeiro a questão do Controlo Parental. Isso, por acaso, é uma dica que podemos deixar aqui aos nossos ouvintes. Para quem usa o sistema Android, tem neste caso um smartphone com o sistema operativo Android, existe realmente, por parte da Google, aquela aplicação Family Link, que é uma ótima aplicação para as questões de Controlo Parental, para o que podes dar permissão, o que não podes dar, Uh, gerir horários, uh, quando é que a criança pode uh, ver determinada coisa uh, permitir que tipo de aplicações né? é qual, te, qual foi a tua experiência enquanto usaste essa aplicação e que recomendações é que até podes dar pelo uso e pela experiência que a gente teve com essa aplicação?
2: É, é assim, pelo período que nós utilizamos e na fase em questão foi de, de extrema importância até mesmo para gerar uma educação na criança a nível do uso do, da, da internet do, do acesso mesmo aos aplicativos. Isso porque, é, só para entenderem, ela tinha um tablet, é, pronto, foi configurado por nós, só tinha lá as aplicações que eram baixadas por nós e como é que era o funcionamento. Ela tinha um quadro horário em que e já tinha e, exemplificado que durante a semana... É, o acesso era muito restrito, tinha um acesso maior no fim de semana, porém, não é a vontade nem a vontadinha. Uhum. É, ela tinha uma, um, um espaço horário que nós estipulamos, o período de utilização, e ativamos desde imediato que, atingindo aquele limite de utilização, o tablet automaticamente bloquearia e aparecia uma mensagem, hora de dar uma pausa. E só poderia ser ativado por nós em um dos nossos dispositivos móveis, uh, se liberaríamos ou não mais tempo, e podíamos até estipular, se liberaríamos um tempo longo, ou seja, até quando quiser. E lembrando que também podia ser bloqueada a qualquer momento. Podia ser bloqueado a qualquer momento. Ou se liberaríamos só mais 10, 20 minutos. Uh, tinha a questão muito importante de toda a aplicação ou qualquer coisa que ela tivesse que baixar na loja, nomeadamente a Play Store, Teria que passar por uma pedido, um pedido de permissão da nossa parte. Esse pedido de permissão poderia ser feito das duas formas. Ou nos enviando um pedido por mensagem. Então, tanto no meu smartphone como no smartphone do André, aparecia uma, um pedido que a Lara está tentando baixar X. E nós analisávamos se convinha ou não, mas por todas as vezes que ela tentou baixar algo, ela sempre antes tinha nos comunicado. E nós antes fazíamos uma pesquisa. Ou, se fôssemos os próprios no tablet, ou seja, no dispositivo da criança, tínhamos que logar com a senha uh, de um dos nossos e-mails, uh, que eram os que estavam associados como os, os responsáveis.
0: Quem era o Ricardo Parrinha? Quem és tu, antes desta pessoa que a gente conhece no dia de hoje? quais são as tuas origens, qual é a tua história de onde tu vieste quem és tu?
4: É assim, não posso estar a rolar assim, mas, uh, uh, nem não posso estar a rolar. Uh, não tenho assim grande coisa para rolar a minha vida sempre foi bastante simples uh, as minhas origens são simples tanto que uh, sempre vim numa família trabalhadora, sempre muito empenhada no, no trabalho e, e muito fechada digamos assim, porque um, não, não é que não fosse não é que a minha família não seja para fora porque Nós até somos pessoas extremamente amigáveis Mas não sei, sabes aquele feeling em que tipo, A família é para a família e a família vem primeiro uhum. É uma das melhores frases que eu posso descrever A minha família é assim Nós somos unidos e é para nós E nós vamos sempre em primeiro Sempre foi, foi das coisas que ao longo do tempo Eu fui cada vez mais interiorizando Uhum. Uhum. Mas, mas é isso Pessoas simples Nasci na antiga maternidade de Cascais Que atualmente é um prédio abandonado um, E que há uns Sério? anos por acaso É tá Mas não tá meio hoje? Não, não, está abandonado Está tipo no meio uhum. de Cascais Está no meio de Cascais É um prédio abandonado Tu passas por lá Nem sabes o que é que era aquilo um, e há uns anos por acaso tive a notícia não sei se esse projeto acabou por ir para a frente ou não que era tornar a, a antiga maternidade de Cascais a, num futuro a, aliás numa futura universidade para local de prática de medicina a, mas não sei se isso foi para, para a frente se não foi eu gostava que fosse né? porque se agora no, em Carcavelos tens a, a, a universidade nova Trazer uma, uma universidade para Cascais seria algo estrondoso, um,
0: mas achas acho... que é uma coisa que está a faltar em Cascais?
4: Há muita coisa que está a faltar em Cascais, um, eu acho lá, que. E no entanto,
0: as pessoas têm a noção completamente errada, pensam que em Cascais, é... ser um, considerado um sítio VIP, tem tudo e mais alguma coisa,
4: não é um sítio VIP. Atenção. As casas são caras, tens boa qualidade de vida e tens lá muita coisa, mas em nível de vida uh, uh, isto, uh, e coisas que aconteçam, tu só tens as periódicas: tens as festas de, no, no verão e tens o, os eventos na altura do Natal. E, e, e o coço é tens o Lúmia e, e, e pouco mais, mas de resto é, é, uma, é uma cidade. Não, é, não vou dizer uma cidade de velhos, mas é uma cidade envelhecida, que aos poucos e poucos tem modernizando e, e, e acedendo a, ao pessoal mais jovem. Mas não é tipo, não é um Mónaco, como a maior, maior parte das pessoas pensa que é. Cascais não, não é assim. Não é assim. Ai meu Deus, Cascais! Não. Então tu achas
0: que o alto custo Praticado na zona de cascais Acaba por uh, avugentar uh, Uma nova geração Aí para ali Ah
4: sim Então eu ainda me lembro Para há aqui há 3, 4 anos Na altura em que eu me separei Da minha primeira da minha, minha primeira uh, Namorada uhum. uh, eu tava, Nós chegámos a morar juntos E eu, quando eu voltei a casa não era o plano de ficar Já que uma pessoa sentiu o, o, o sabor o, o bom sabor da liberdade Voltar para, para a casa dos pais nunca é, nunca é aquela coisa Que uma pessoa gosta Mas tempos difíceis exigem Medidas difíceis ah, uhum. Eu lembro-me de ver um T0 Ali aonde? Em Al Alcabides? Eu acho que é ali em Alcabides Um T0 Davam-me a pedir 350 euros. Atualmente, não é um parece fora do comum, mas na altura 350 euros um por t era é algo que não estava a dar. Atualmente acredito que aquele t zero esteja a valer uns 400 ou 500. Só para tu teres noção da avaliação do que é que é as rendas no dia de mediadores. É uma coisa estupidamente bruta. <risos> não, não, é, é mesmo, é mesmo. Uma pessoa já não consegue sair das... As pessoas ainda criticam. Ah, o. As pessoas não querem trabalhar, não querem sair da casa dos pais. Não, não há condições de sair. Tão simples quanto isso. É impossível viver num ordenado tipicamente mini uh, e viver sozinho numa casa. A não ser que conheças alguém que te faça uma renda baixa. Porque senão, uh, esquece. Ou é quartos com valores de rendas de casas ou, ou sujeitas de mas sim, continua a dizer que Cascais um, A fama de Os tios e das tias de Cascais uh, Que percorre o país todo <risos> é, é de uma geração que já não existe Sim, já houve O um tempo em que Cascais era luxuoso Digamos assim Porque não havia tanta comunidade Como Tocando agora no assunto deste podcast Como a tecnologia Há 30, 40, 50 anos atrás Era fino era chique, mas não é nada do que é hoje.
0: Ou seja, agora exemplo, só fica o, o mito.
4: Só fica o mito, só ficam as lendas. Porque, por exemplo, tens outra vila que não está muito longe que tem avançado bastante nisso, que é a vila de Oeiras. A vila da Oeiras tem avançado para chuchu a nível de tecnologia, comunidade conforto para a população.
0: Então, neste caso, atribuís a culpa... Neste caso, aos governantes de quem tem comandado os destinos das suas câmaras, não
4: é? Sim, sim, sim. E depois também aos residentes. Eu, por exemplo, como tu sabes, nós os ouvintes não, eu trabalhei na padaria portuguesa ali de Cascais, fui, fiz parte da equipa que abriu. Eu lembro uhum. que. Espera, uh, eu lembro-me perfeitamente que nós tivemos duas ou três queixas de residentes da rua de cima. Porque nós deixávamos o exaustor ligado até sem irmos. E as pessoas queriam dormir às nove da noite. Atualmente têm um Burger King ao lado e não se podem queixar. Oh. Só para -se Chega entender. a ser piada. Chega a ser piada, mas os residentes em si, acho que é a vila, ou a cidade, ou a localização, que eu vejo mesmo que a população, não é a maior parte, como é óbvio, Uh, tem um foco muito uh, tem uma força muito grande na, na maneira como a câmara funciona, lá está são presidentes muito antigos conhecidos de conhecidos famílias de famílias uh, famílias de políticos famílias de não sei das quantas e o meu tio e o meu sobrinho é CEO da empresa X e o meu é da câmara não sei das quantas por isso é que as em si uh, torna-se muito fino Porque existem muitos conhecidos Eu Acho que é, que é mais por aí As ditas cunhas
0: hum, Pois, é aquele velho problema que a gente já conhece desde há muitos anos Exato então, E tu achas que, por exemplo Se aquele hospital onde nascesse Transformasse numa, numa universidade Achas que aquilo poderia ser a rampa de lançamento Para atrair uma nova geração para ali e mudar o conceito de, na cidade de Cascais
4: sem dúvida, sem dúvida imaginação o que é que é enfiados digamos 3 mil alunos mais staff, ou seja, professores e se aquilo era imagina, se aquilo era para ter prática tu tens de ter enfermeiros residentes ou tens de ter médicos residentes que por si só devem ser depois os professores um, a iniciar 3 mil jovens Entre os 18 E os 26 anos Que é mais ou menos a minha faixa etária né? Se bem que eu sou de 94 E fiz os 27 este ano hum, Faz muito Faz muito Só restaurantes Saídas, rendas Sim, porque a vida noturna em Cascais não tens muito Mas ainda tens algum uhum. hum, de fora que também tens a marina Que é sempre um ponto, um ponto de atração um, Para o pessoal Que queira ser diferente Digamos assim um, E é onde também está a maior parte da vida noturna Os bares e os restaurantes Portanto eu acho que sim Acho que acaba por ser Para além de ser um boost para o comércio um, Os jovens trazem mais jovens Acabou É daquelas coisas que, que... A mesma coisa quando tu romenos um sítio, um restaurante uh, sei, sei lá Uma coisa qualquer A um amigo uhum. teu, que é mais ou menos da tua área Tu estás numa altura em que já há pessoal Com filhos Estão casados, e essa cena toda Portanto, tu recomendas a uma pessoa Tu não estás a trazer uma pessoa Tu estás a trazer três ou quatro ah, Entendes claro. o que eu quero dizer?
3: É a mesma coisa Sim. que a
4: nova, a, a nova de Carcavelos Eu vim a saber Uma coisa muito curiosa eu passo lá, passava mais vezes, agora já não passo tanto. Na universidade existe um rooftop, existe um restaurante.
0: Nestes últimos 10 anos, que impactos, que evolução, que coisas impactantes que a tecnologia trouxe à tua vida, que coisas é que a tecnologia trouxe -te de positivo ou negativo, e que se hoje, por exemplo, essas coisas fossem retiradas da tua vida, uh, já não saberias o que fazer. Ou seja, conta-nos a tua experiência nestes últimos 10 anos em relação à tecnologia, ao impacto, às coisas positivas e negativas.
2: Bom, vamos lá. Uh, desde... desde sempre, que né? eu entendo por gente, uh, a tecnologia desde que seja no início ou no fim, já avançada ou não avançada, já já apresenta na minha vida. é Então, impactos positivos que traz atualmente, olhando assim, Fabrícia da tá 10 anos atrás, Fabrícia 10 anos depois, é, no meu caso, acho que foi um impacto bastante positivo. Uh, quando se sabe tirar partido, e quando se tem alguém ao lado que entende, né? principalmente, Uh, sabe tirar partido daquilo do, do bom que a tecnologia tem para oferecer acaba de ser muito positivo eu falo por mim uh, porque hoje basicamente quase tudo que tem em casa que a gente mexe que a gente trata é tudo tecnológico então vamos pegar assim vários, vários cenários uh, Fabrícia na cozinha abrir Fabrícia na cozinha sem os seus eletrodomésticos tecnológicos não é ninguém. Há 10 anos atrás, o fazer o era livro de receitas, na mão, revistas, tachas, panelas e tudo mais.
0: E alguém que veio supostamente de uma aprendizagem de cozinha tradicional.
2: Exatamente. Eu sou brasileira, né? Então, a, a cultura brasileira é de passar de geração para geração as receitas, então... Sou daquelas que aprendeu a fazer bolo, a bater na mão com a avó, a amassar bolachas, tudo à mão. Ah, epa. E de cozinhar, minha família era grande, né? A minha família é grande, não era, ainda é grande. E então, acostumada a cozinhar tachos, então era um tacho para arroz, um tacho para fujão, um tacho para carne, e vai a salada e corta isso e corta aquilo. Epa as tantas, estás ali com um mar de panelas em cima do fogão e depois é assim, se inventas de fazer uma receita ou agarra a receita papel e lápis e anota o que a volta a passar que foi o que aconteceu exatamente na primeira, não me esqueço a primeira receita que eu fiz, que foi a minha avó que me ensinou foi fazer um bolo de cenoura agora já o sei de cor mas a primeira vez tive que apanhar um lápis um papel ia anotar exatamente as mesmas quantidades uh, e era medido no copo, né? então era este copo, então tinha que ter sempre o mesmo copo para tirar as medidas de tudo ou se querias fazer uma receita, era um livro de receitas, um caderno apontado ou recortes de, de revistas ou de do fundo, da parte de trás do, da embalagem da maisena para fazer as bolachas, então era isso. Então isso tudo colado num papel, num caderno, e tinhas que fazer e era tachas e mais tempo. Isso, Fabrícia, há 10 anos atrás. Fabrícia, 10 anos depois, o que é que a Fabrícia usa? Usa um robótico, sim, tem tudo lá integrado, queres tirar uma receita, vais ao telemão, Descarregas para o aparelho se quiseres, se não quiseres, olhas no telemóvel e consultas e a mão uh, de, de apanhar e fazer. Por exemplo, lá tinhas que andar lá a escarafunchar armários, a descobrir qual é a revista que tinha uma receita do bolo X. Agora, não. À distância de um clique, um telemóvel na mão já descobre os bolo X. N formas de preparar o bolo X. A forma mais fácil, a forma mais complicada, o que usas X e as quantidades. Ah, pode? Sim, tenho isso ainda, os tradicionais copos de medidas, mas agora é taca no robô, o robô já o que, é que pesa com a quantidade de farinha que puseste. Puseste mais tira, se puseste também não. basta colocar mais. Ah, e pá, fora todos os eletrodomésticos. Antes batias um bolo à mão, agora tens robôs, batedeiras, varinhas mágicas, processadores 1.500, coisas, ah, e antes era a forma a tradicional o forno, né? agora tem até maquinetas que já, já tinha essas coisas e microondas já bolso e tudo Epá, então assim, bem utilizado acho que a tecnologia traz de muito positivo
0: eu por menos uh, nunca, tu sabes, que nunca fui muito rodado em transportes, ainda assim andei de transportes há algum tempo durante quase estes 35 anos que eu tenho vida. Ainda assim andei o suficiente para ter uma experiência e era isto que eu queria também falar contigo para ver se de facto uh, podes nos explicar e até tentarmos aqui chegar a um consenso. Mas há três coisas que eu me recordo perfeitamente das diferenças do antigamente para aquilo que é os dias de hoje. Primeiro, quando tu tinhas que comprar um bilhete ou tinhas que carregar um passe, era obrigatório teres que enfrentar uma fila enorme para o fazer, coisa que hoje em dia já tens alternativas. O, o senhor, o revisor, fazia o controle de, dos bilhetes e dos passos nos transportes. Eu lembro-me que andava com uma pistola de, de ponta uh, que fazia a picagem do bilhete para furar, para certificar-se que aquele bilhete era, pronto, já tinha sido picado por ele e que já era. Então, já não havia como fugir daquela situação. Um, e outra situação que eu agora me recordo assim, por exemplo, para ver os horários tínhamos que andar com um papel dentro da carteira, os horários ali tudo escrito ali quase à mão, com, para podermos controlar que horários é que tínhamos que apanhar de determinado dia, as x horas, qual o tempo de percurso, uh, ou seja, recordo-me perfeitamente estas três situações que antigamente eram o natural e que hoje em dia, uh, conforme tu disseste há bocado, através do telefone, tu consegues uh, ver o um horário de um autocarro, consegues ver o um horário de um avião, Consegues ver no um horário do um comboio, consegues carregar o passe à distância sem teres que enfrentar uma fila. Uh, o revisor, isto isso tu poderás melhor dizer do que eu, as tecnologias que ele hoje em dia tem para fazer a verificação de bilhetes, de passes, etc, etc. Aí demonstra realmente a evolução da há 10, 15, 20 anos atrás para aquilo que é a realidade nos dias de hoje.
2: É, é completamente diferente. Anteriormente era isso que tu disseste. Uh, eu ainda cheguei a apanhar aqui em Portugal, o tempo do, do bilhete picado com aquela postal fazer um, um buraquinho, né, Na, no papel, e o bilhete era comprado naquelas máquinas que a gente tinha que pôr, e era só dinheiro, era só moedas, eu lembro-me disso. É pá, entretanto mudou bastante, uh, pá, hoje, sim, experiência própria. Eu já não sei o que é que enfrentar uma bicha para fazer o carregamento do passe, muito sinceramente, ainda tem pessoas, né, aquelas senhores mais de idade, e sempre no início de cada mês quando eu vou apanhar o, o comboio há sempre uma bicha enorme mas a gente já nota pelo, ainda é muitas as pessoas mais antigas uh, mas os mais jovens pá, eu falo para mim, eu carrego o meu passo de casa ainda às contra a aplicação, que eu acho aquilo ainda é um bocado para o pré-histórico mas, mas já me facilita imenso então já, já há a possibilidade de carregar uma caixa da tempo mas também, tá, eu faço pelo computador, falo por mim próprio, eu faço pelo computador. Uh, pago um cartão e já fico despachada. Uh, a nível dos, dos bilhetes, pá, aquilo como mudou-se completamente. Uh, agora o revisor tem uma espécie de uma maquineta de multibanco, da ATM. Uh, que é, nós passamos lá, passa, ele tem duas, uma, uma maquineta para fazer leitura, né, tipo um PDA, um telemóvel e essa maquineta a gente encosta lá o cartão e que eu já dá ele todo onde é que a gente entrou até quando o nosso passeio é válido e tudo mais e sabemos né, que há aquelas pessoas pá, esquecimento ou por e pura, simplesmente só fazem uh, antigamente se tu apanhavas uma multa de transporte para estar seguindo o bilhete tinha aquilo e ajudamento depois chegava-te a dívida tinhas tinha pagar e tinha seis dias para pagar atualmente pagas na hora já tem lá o senhor com a máquina de multibanco banco já pergunta crédito a débito quase então é, é muito rápido Epa, e já as máquinas em si e isso dos horários é, é excelente ou seja, eu que necessito dos transportes uh, anteriormente se eu queria saber se tinha greve era no susto, chegava lá lá com voz, atualmente já se põe o aviso com x horas de antecedência, as greves já programadas já aparecem na própria plataforma do serviço de transportes e a pessoa já consegue se programar Epá, e num telemóvel no computador, onde é que seja, com acesso à internet, tu já consegues ver e queres saber o horário do comboio às vezes, olha. Não consegui apanhar este, qual é o que eu tenho a seguir? anteriormente era isso, tinhas que ter aquele livreto, tinhas que apanhar todas as vezes, e se perdias ou se rasgavas, tinhas que lá. Na casinha tu tinha a buscar outro? Agora não, agora já no um telemóvel já quero saber, dali a x, qual é os horários, quanto é que eu vou pagar, qual é o percurso, já me dá a sugestão de comboios alternativos e tudo mais. Uh, há aplicações já para isso Tipo eu preciso Usei-a Já e o na Semana passada semana retrasada Sei lá Pá Ia para uma localidade Que não era Não é muito comum E pá e precisava saber Qual era o melhor trajeto Que eu podia fazer E não me recordava De qual era a caminhoneta Pá Nem 5 minutos Numa aplicação Já me deu, tra... já me deu trajeto Alternativas de caminhonetas Outras formas de lá chegar Pá Estudo à distância de casa.
0: Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijo e abraços e até ao próximo episódio.